0: Og nu skal vi læse dagens tekst, som er fra Lukas evangeliet kapitel 1, vers 26-45. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Der sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, "Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom, hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Hun gik ind i Zacharias' hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, Sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med helligånden og råbte med høj røst. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Særlig er hun som troede, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse."
1: Ja, tak for det, for læsning. Smukt og tydeligt. Det er en vidunderlig tekst, og en meget, meget smuk tekst, vi, vi har foran os i dag, synes jeg. Der er så meget fint i den, og vi skal prøve at dykke ned i noget af det. Men vi er lige nu jo i kirkeåret, i slutningen af fasten. Jeg ved ikke, om I alle har fastet i 40 dage, eller det, der minder om, eller hvordan I har praktiseret faste tiden i jeres liv og jeres familie. Men det er som udgangspunkt ikke noget, vi er så gode til her i Danmark, selvom det er kommet lidt på mod igen. Men nu påstår man så lige om hjørnet, den helt store kristne højtid. Der hvor det hele kulminerer, og hvor det hele bliver sat på spidsen, og hvor Gud selv, øh, som er kommet for at møde os, dør på korset og opstår igen. Og lige før den her store kristne højtid, så kommer den her ind. Sidste søndag talte Kjeld Dallmann om bespisningssunderet, om det her med, at Gud, han, Jesus han tog brødet, takkede brød det og gav det. Så han tog noget og takkede Gud for det, brød det over for at dele det ud, og så blev det spredt. Og sådan har vi i fastetiden hørt en hel masse om, hvem Jesus var og hvad han gjorde, og hvordan han virkede her på jord, inden vi nu skal ind i påsken. Men så kommer den her mærkelige søndag. Pludselig, lige før påske. Marias bebudelsesdag. Før i tiden var det en helligdag. dag. Det er det ikke nu. Nu er det bare en søndag, der er opkaldt efter Marias bebudelsesdag. Det var den 25. marts. Det var faktisk i går, vi skulle have haft en helligdag. dag. Fordi i går er der 275 dage til juledag. Sådan cirka 38 uger, som en graviditet normalvis varer. Men vi var i 1770 udsat for en stor helligdagsreform, Og den var meget større og meget værre end det, vi er udsat for i år. Hvis I brokker jer over at have mistet én helligdag næste år i stor bededag, så er det intet i forhold til 1770. Der røg Marias bebuddelsesdag som og fridag og bededag, sammen med tredje juledag tredje pinsedag, tredje påskedag og cirka 20 andre helligdage og bededage. Så det var en, ikke alle fridage, men stadigvæk heldigdage. Så det var den store oprydning, kan man sige, efter katolsk tid, man lavede i 1770. Men han har alligevel valgt, at Marias bebudelsesdag skulle fejres, og derfor blev den flyttet hen til den 5. søndag i fasten. Og hvis man går lidt op i kirkeår, så vil man kunne se, at Kirkeåret har jo nogle farver, forskellige farver, og øh, fastens farver er lilla. Så hvis man har sådan en jul for sig, så vil præsten gå med lilla tøj, eller sådan en ting om hovedet med noget lilla på, i øh, meget lang periode her i fasten, 40 dage. Men så er der lige en enkelt søndag, der er hvid, lige før påske Eller lige før påske. Og hvid bruges normalt om jul og påske. Alt det, der handler om Jesus og Jesus' liv. Men der kommer lige sådan et hvid klat ind her før påsken. Hvor det lille handler om Jesus' vandring her på jorden. Og de gerninger, han gjorde. Så hvorfor den her helt specielle søndag lige før påske? Vi var lige i gang med faste. Vi var på vej ind i påsken. Så hvad er det, der er så vigtigt, vi skal lære og forstå og høre i dag? Siden man har placeret en lille hvid søndag midt i en lille jeg tror, der er nogle, to ting, vi skal lære, og to ting, vi skal have med i dag, og det skal vi lære ud fra at kigge lidt på teksten. Der er noget, vi skal have på plads, før vi går ind i påsken. Noget, vi er nødt til at forstå i vores hjerte, og måske også i vores hoveder, inden vi sådan rigtig kan gå ind i påsken. Det første, det er at få på plads, hvem var Jesus? Hvor kom han fra? Der er mange om hvem Jesus er og og hvor han kom fra, en heldig mand, en dygtig profet, en vis og klog mand, en mand, vi kan lære meget af. Men var han kun det, eller hvad hvad betyder det her med, at han var Guds søn, og det var Gud selv, der kom ned på jorden, den her inkarnation? Det tror jeg, vi skal have på plads. Noget omkring, hvem var Jesus, og hvor kom han fra? Og det andet, jeg tror, vi skal have forstået, inden vi går ind i påsken, det er at der nogle gange er noget, der er møder... Vi møder nogle gange noget her i livet, der er så stort, at vi ikke kan forstå det med vores hoveder, men at vi er nødt til at lade heligånden tale ind i vores liv. Og de to kvinder, vi har hørt om i dag, de er et vidnesbyrd på det, og derfor er de vigtige at lære noget af, Maria og, hendes, og Elisabeth, og ikke mindst Maria. Men øh, der er nogle gange noget, der kommer til os, der er så stort, at heligånden skal tale det og virke det ind i vores liv. Og... Øh, det tror jeg er vigtigt at have med ind i påsken. For meget af det, der sker i påsken, er så stort, at vi ikke kun kan forstå det overhovedet, men at Gud vil have sin ånd, vil tale det ind i vores liv. Så jeg håber, I går herfra med og har lært noget om de to punkter. Men lad os prøve at kigge på teksten. Det vil egentlig være fint, hvis den kommer op igen. Øh, første afsnit, hvis det kan lade sig gøre. Og så, øh, så kan du skifte, når du fornemmer, at jeg er videre fra derfra. Det første halvdel af det her afsnit, der er heroppe, det bliver meget konkret. Da Elisabeth var i 6. måned, det er en anden kvinde, der omtales her, øhm, der blev der sendt en engel. Det var ikke bare en tilfældig engel. Engelen har et navn. Han blev sendt for Gud. Han blev sendt til en bestemt region og til en bestemt by. Til, byen, galeer, øh, til en by i Galilea ved navn Nazareth. Han blev sendt til en bestemt kvinde, som var jomfru, var forlovet med en mand, med en bestemt mand, en mand, der hed Josef, der var Davids hus og jomfruens navn for Maria. Det er ikke en Gud, der kommer til et tilfældigt tid eller til en tilfældigt sted. En eller anden kosmisk energi, der altid har været der, som svæver over vandene eller noget, der er abstrakt eller uendeligt. Det er meget konkret. Det er nogle konkrete mennesker, et konkret sted til en konkret tid. Ingen taler så til hende om, at hun er. Og hun bliver selvfølgelig meget, meget forfærdet over den her engel. Der kommer med et budskab til hende, og England siger, at hun ikke skal frygte, at hun har fundet noget hos Gud. Og så fortæller hun England alt muligt om, hvad det her barn skal blive til, hun skal føde. Og her tror jeg, at ørerne er lukket på Maria, fordi det er for stort og for vildt. Så det stakkels pigebarn på et sted mellem 15 og 19 år. Hun svarer selvfølgelig, hvordan skal det gå til alle sammen? Jeg har jo ikke været sammen med nogen mand. Og det er for mig med til at gøre den her tekst utrolig troværdig. Fordi en engel dukker op foran en ung pige og fortæller, at hun skal føde Guds søn, som skal frelse verden, og han skal blive konge over Jakobs hus til evig tid. Og så er det virkeligheden, hun er optaget af. Hvordan kan det ske? For jeg har jo ikke været sammen med nogen mand. Det var ligesom alle de store ord, det røg hende over hovedet på hende, tror jeg. Det var for vildt og for utroligt. Men det her med, at hun skulle blive gravid, det kunne hun huske, at England havde sagt. Det lyder mærkeligt. For jeg har jo ikke været sammen med nogen mand. Men englen svarer, og nu bliver det vigtigt. Helion skal komme over dig med den højeste kraft. Her tror jeg stadigvæk, at Maria har været forvirret og undrende. Men der er så godt at se, at England her har forstand på, man kunne kalde retorik, hvis man skal være lidt kæk. Fordi hun vil sikkert stå og sig over, det har jeg aldrig hørt om kan ske. Det fornemmer jeg ikke, at jeg kender til, og det virker nyt og underligt. Men her er England jo retorisk smart og fortæller, at det er sket før. Det kan ske. Elisabeth, din slægtning, hun er også undfanget med en søn. Hun er ikke ultra ung. Hun er tværtimod ældre og kan ikke få børn. Det ved alle. Men hun er nu også i 6. måned, og så tilføjer England efter dette argument, der er også en anden gud her, har så for at blive gravid, selvom det ikke var muligt, til intet er umuligt for Gud. Og England siger jo højere op, at Helligånden skal komme over Maria. Men min fortolkning af den her tekst, at her er Helligånden over Maria på dette tidspunkt. For hun svarer helt utroligt. Se herre, jeg er din tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Og så forlod England hende. Det er de her sætninger, Maria er blevet kendt for, fordi de er overmenneskelige over fantastisk og helt vidunderligt ord på Guds tiltale. Og min påstand skal være, at det er så store ord at få sagt i mødet med det, der virker så underligt og mærkeligt, at her er helligånden over hende. Guds ånd vækker det her i hende. Guds ånd har har vækket Guds ord i hende og talt tro i hendes liv. Og derfor kan hun sige, se jeg herrens tjener inde, lad det ske som dit ord. Og så forlod englen hende. Men hun er dog ikke mere overbevist om, at hun skynder sig afsted til Elisabeth, for at finde ud af, om det, der England har talt, nu også er, er rigtigt, kunne man sige. Hun er i hvert fald hen til Elisabeth, og i det øjeblik, hun kommer hen til Elisabeth, så springer barnet i Elisabeths mave, altså jo hans støberen, og hun bliver fyldt med i Elisabeth. Igen er det heligånden, der kommer over Elisabeth. Og hun udtaler så en velsignelse over Maria og det, der skal ske. Her får vi også øh, i sine sætter fortalt, at der er den her forbindelse mellem hans Døberen, som jo hele livet peger på Jesus, og allerede i hans mors mave, der baby til baby møder hinanden, springer Johannes op og bliver rørt og peger på Jesus. Babyen, seks måneder gammel, i Elisabeths mave, kan mærke, at nu er frælseren nær og tæt på. Og det er jo, det er jo, altså det er jo en helt magisk og, og fantastisk fortælling. Men med alt, det her, med alt det her får vi fortalt, at Gud kom et konkret sted til nogle konkrete mennesker ind i historien. Og Gud brød ind på med en mirakel, og, 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 og vi får forstået fast, at intet er umuligt for Gud. Jeg synes, det er en gribende beretning om to kvinder, en helt ung og en lidt ældre, og om den måde, de tager imod Guds kald og Guds ord, og hvordan helgeren virker, tro. Og på den måde kan man lære meget af dem til efterfølgelse. Vi skal se et lille videoklip nu, inden vi sådan lige skal konkludere på det hele. Fordi efter den her tekst, så kommer Marias lovsang. Efter at Elisabeth har øh, altså udtalt den her lovsang til Maria, så bryder Maria ud i lovsang, og den her lovsang som Maria, kommer med, er blevet kendt i hele verden, og der er lavet masser af musik og teater og meget over den. Og her er den i en udgave fra øh, øh, fra The Chosen, som jeg synes vil anbefale, at man kan se. Den ligger på det, der hedder Angel Studio. Man kan downloade den app og se den gratis. Det er selvfølgelig en dramatisering af evangelierne i, i tre sæsoner, og der kommer også syv i alt. Og og her er der en dramatisering af den, hvor man ser den ældre Maria ligge i sengen. Og så har hun fået besøg af Maria Magdalene. Og i den her dramatisering siger Maria så, at hun er ked af, at hun har holdt den her lovsang i sit hjerte. Nu skal Maria Magdalene den ned og sørge for, at Lukas får teksten, så den kan komme med i evangelierne. Og der bliver så krydsklippet til, til Marias... Øh, Fødsel af Jesus, og der kommer også lidt stryger på lidt musik. Vi er jo i midt i en serie, det må I bære over med. Men jeg synes, at, livet, at vi skal se det. Og hvis man ikke, der er ingen undertekster på Marias lovsang her, så man kan, med fordel, hvis man ikke kan lide det engelske, lige søge på Marias lovsang på sin telefon, eller slå dansk tekst op, så kan man følge med på dansk. Men der er lige et tre minutters klip her, inden vi skal opsummere.
2: I told Luke about this, how she was overwhelmed for the both of us. And she called me the mother of her Lord. And we were laughing and crying together. And it was all too much. And words of praise just burst out of me. Please tell me I'm
0: about to hear them.
2: You're going to write them down and deliver them to Luke. The materials are here. I trust you to get them right. And to keep it safe. And to get it to look. I've kept it all to myself. As you know, I like to treasure things in my heart. (laughs) I was shy, and it felt personal between God and me, but I wish I would have shared it with Joseph. And people must know. These felt like God's words as much as my own. I can't explain it, but they did. And people must know. spirit rejoices in God, my Savior. For behold, from now on generations will call me blessed, and he who is mighty has done great things for me, and holy is his name, and his mercy is for those who fear him. He has shown strength with His arms. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their throne and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things and the rich He has sent away empty. He has helped His servant Israel in remembrance of his mercy.
1: Ja. Så hvad skal vi have med fra den her sønder? Ja, den ene ting at Jesus er Guds søn, født af et menneske ind i en konkret tid, til et konkret sted. Hvis Jesus kun derimod var et menneske, så vil han ikke kunne bryde dødens magt. Hvis hvis Jesus kun var Gud, ville han for alvor ikke kunne gå i forvejen for os, leve vores liv og dø i vores liv. Derfor er det vigtigt, at Jesus både er Gud og menneske. Så det skal vi huske på igennem påsken. At ja, det var Gud selv, der lod sig føde ind i den her verden. Ind i en konkret tid og en konkret sted af en bestemt kvinde. Ikke noget abstrakt og ikke noget ubestemt. Det tror jeg, vi skal bære med ind i påsken. Og det andet, jeg tror, vi skal bære med ind i påsken, det er den her tekst, der viser os noget om tro og efterfølgelse. At når Gud taler, så virker... Så Gud, han taler ind i vores liv og ind i mange tider til mange steder. Så virker heligånden troen i os. Og vi kan tage imod meget mere, end vi kan forstå, hvis vi lader heligånden virke. Heligånden kom over Maria og fik de her ord, om bar dem i sit hjerte, Helligånden kom over Elisabeth, og hun udtrykte en lovsang. Så de to kvinder her, som Gud talte til, og hvor helligånden virkede, troen ind i dem til, at de kunne sige, se, jeg er herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Gud havde virket troen i Maria ved helligånden, og her bliver Maria så et forbillede for os, og den kristne kirke. Ikke mere end et forbillede, men hun bliver et forbillede. I mødet med Gud og Guds tale og Guds virke, så kommer heligånden til at gøre det levende, og vi kan pludselig forstå noget, som vi ellers ikke kan forstå selv. Gud kan kalde på os, han kommer til os, og så sender han heligånden til at virke troen i os, så du og jeg og vi kan tage imod det, han kommer med at handle på det i tjeneste med formådighed og kunne sige, se, jeg er herrens tjener eller tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Så med de to budskaber fra den her tekst, så tænker jeg, at vi og du og jeg er klar til at gå ind i påsken og huske på, at Gud er Guds søn, Gud selv, og at helgeren må komme over os. Så alt det, vi hører i påsken og alle de tekster, vi læser, og vi tror, vi har hørt så mange gange og forstået, at vi må åbne over for, at de kan tiltale os på en ny måde ved hans heligånd. Amen. Lad os sammen. Gud, tak fordi du kom til den her jord, til vores verden, til min verden, for at møde os. Og Du er Gud selv, som lå dig føde ind i vores verden. Tak fordi du døde på et kors for vores skyld. Vi takker dig, fordi at du øh, hjælper os til at forstå det og tage imod det ved din heligånd. Og vi beder om, at du vil komme over os denne påske og tale til os og forny det, du gjorde i påsken for os her ved din kraft, Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Der vil være forbøn under, under nadvånd. Og jeg vil opfordre jer til at gå til forbøn, hvis man synes, der er noget, der taler til en. Øhm, vi bad sammen her før øh, mødet, og der var flere, der fik sådan nogle billeder af, at der er nogle, nogle gange så er der sådan nogle små sprækker, vi kigger ind til. Vi ser ind til påsken, eller vi ser ind til noget Guds virkelighed. Men at, øh, at vi skal lære vi skal lade heligånden virke. Det er, at vi kan bryde igennem de her sprækker og lade bryde ind til noget, vi måske ikke har set og hørt før eller forstået med vores hoved, men kan komme ind i vores liv i tro. Så gå til forbøn og bed om, at posten må blive en tid, hvor Gud taler til os.